0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo versão 2023. É isso aí, chegando no ano novo aqui para vocês. São o número 282 do seu podcast favorito de velocidade, emplacando o ano de 2023. E aí, como é que foi hein? a virada do ano? É, esperanças renovadas, né? É, aqui no Brasil a gente renova as esperanças e rapidinho. Né? Então, cara, depois a gente continua renovando porque a gente é muito trouxa, né? E a gente continua acreditando que isso aqui vai dar certo. Vamos chamar, primeiramente, o grande Adalto. Vamos ver como é que ele tá, né? Vamos conhecer a versão 2023
1: do grande Adalto. E aí, senhor Adalto? Grande Bruno Aleixo, grande confraria, duas semanas sem loucos. É, eu já com saudade. Já perguntando, né? e tudo quanto é lugar. É. Voltamos e vamos começar com o um especial. E Esperança Renovada. É... Mas sem depender de político, né? Porque se for depender desses é, caras. depender de político, nós estamos ferrados. ferrados.
0: Aliás, eu queria é, te parabenizar pela sua coluna sobre o Pelé que ah, eu obrigado. li. Obrigado. E fiquei pensando é, como a gente precisa re, é, re, renovar essa história de ter ídolos, né? né? Porque a gente vive num momento assim, esquisito, né? Que todo mundo só odeia, né? As pessoas só odeiam. É, só odeia, Você odeia, entra lá na rede né? todo mundo só
1: odeia. É só fica procurando...
0: Entram os odiadores,
1: de... saem outros, aí sai aqui, entra outro. vai. Sempre odiando. As pessoas estão sempre
0: odiando, odiando, odiando. Aí se xinga e tal. E a gente esquece, né, que que a gente você tem ídolos na vida, né? Assim, ídolo no esporte, na música, no cinema, na série, na TV, no, na literatura. Ídolo não você que é menos na política. Na política não é para você ter ídolo. Não. Na política você tem funcionários. Falou você tudo, tem que cobrar todas tudo. as
1: política é funcionário tem... do povo, porra, não é, é. outra coisa, né?
0: é. Assim, nossa, olha o que que esse político fez, você tem que responder se não fez mais com obrigação é. e tá ganhando para
1: isso, é, entendeu?
0: É, para com isso. O dia que a gente tiver essa consciência, nós, olha, já melhora, assim, 70%. Ah, também não acho. É também acho. Mas a
1: consciência Boa, parece que está piorando, né, esse tipo de consciência? Está piorando, Está é. piorando é? bastante. Então, mas, mas vai, a esperança é a última que morre. Vamos ver. É se... a última que morre. Vamos ver se o pessoal... Oh... Com a, um pior que o outro há tantos vai anos vai entrando
0: e vai ficando é, assim, se a gente vai favor. olhando, aí a gente fica perplexo, né? Mas meu Deus, de onde saiu? É, é. Bom, é, olha só, vamos antes hoje. Nós temos um especial especialíssimo aqui, hein? Especialíssimo, mas antes do especial, vamos só comentar umas coisinhas, né? Porque a gente ficou duas semanas fora, né? Aconteceram umas coisinhas, por exemplo, Andretti. E aí, Adalto, eu acho que o Adalto agora se convenceu, hein? Não, se eu, convenceu,
1: Adalto? Não, me convenci que eles, eles precisam entrar, porque eles conseguiram tudo. É, conseguiram pagar os 200 milhões, conseguiram um patrocínio da General Motors, que é uma das maiores empresas do mundo. Né? É, não importa se vão fazer o P ou não, não vão fazer no começo, lógico que não. Mas é. depois, talvez façam, ou que não façam, que deem o um nome para que a P depois, que a André te usar, não importa. Eles vão, eles vão agregar, né? vão fazer muita marketing tudo, eles vão agregar, onde eles vão andar, no começo provavelmente vão andar atrás, mas depois tem tudo para andar na frente. Né? E, e a gente só o, o, a dureza, Bruno, é que a gente só vê o, o presidente da FIA, para meu espanto, a favor. O resto, todo uhum. mundo meio que contra. É, todo né?
0: mundo contra, né? Essa, essa saga da Andretti, que é meio inacreditável, né? É. Então, os caras querem entrar, tem dinheiro, tem know-how, tem nome, tem tudo. Aí agora, ah, o que que falta dinheiro? Agora tem também, tem é lá a parceria lá com a General Motors. O que mais que esses caras querem, né? É. Eu
1: tava,
0: é, tava lendo sabe uma que entrevista. Eles não querem, né? Que
1: eles não querem dividir, né? O, a grana, mas. Eu, tô, eu tava lendo uma entrevista. É, que o Michael Andretti deu para Forbes. Ele uhum. falou, nessa entrevista, que a Fórmula agora está com medo que o, a, a Andretti consiga todos os patrocinadores americanos. Falou, os caras são tão é. gananciosos uhum. que eles acham que nós vamos conseguir todos os patrocinadores americanos. Porque, entendeu? É. Dizer, porque é, é, é isso que eles estão achando. Quer dizer, eles não estão nem aí para o esporte, para... Pra nada, ah, não, mas isso,
0: isso a gente já sabia Talvez o André esteja descobrindo agora Mas se ele ouvisse o Loucos Ele já, é. ele já saberia que mas, era pô, assim
1: Uma vez que eles conseguiram tudo que a Fórmula 1 queria não, Agora arrumaram essa nova desculpa Ah, ele vai pegar todos os patrocinadores americanos ah, Dá licença, né, meu? Vai pegar se tiver competência, senão não vai. É claro. Mas é sempre isso, né? Assim, a, a história
0: da Fórmula é sempre tentando impedir o outro de fazer alguma coisa, ao invés de você fazer o seu, né? É, é. Tipo assim, faça o seu que tá tudo bem, mas não, eu quero é impedir o outro de fazer é. bem feito, né? E fica nessa, nessa história assim. Mas ó, vou te falar, eu acho que vai entrar. Eu também acho, eu que, acho que vai. Entrar. Eu também acho que vai. Pode um demorar um pouquinho, mas é. eu acho que vai entrar, porque não é possível, né? Em algum momento esses caras vão ter que acordar, Bom, porque que tudo melhora. É? como uma equipe nova forte, tudo, tudo melhor.
1: Né? Outra coisa que eu li é que, diferente do que a gente pensava, parece que as, as equipes de Fórmula 1, elas não têm uma palavra oficial sobre isso. Hum, elas podem apoiar é ou não. É, quem hum. decide é a, é a, é a Liberty e a, e a FIA. Porque pelo pacto hum. lá de Concórdia, se a, se a, se a equipe chegar para pagar os 200 milhões, ela entra e acabou. Entendeu? Não tem é. outras exigências. Essas outras, todas que tá, estão falando aí, é coisas que, a, que as equipes estão falando para ver se breca, se freia, para ver se perde menos, mas elas não têm uma palavra oficial. Elas podem ser todas contra se a Liberty E a Fiat fala, Não, vai entrar, entra, acabou. Entendeu? Então, uhum. é uma novidade. É, pelo menos foi o que eu entendi nessa nessa entrevista que ele deu para Forbes. Foi isso que eu entendi. Vamos ver. Muito bem. É isso aí.
0: Hoje nós temos um especial aqui. Para quem não sabe, em janeiro e fevereiro a gente faz aqui esses especiais de início de ano. tem pouca notícia A gente pega algumas coisas do passado e tal. Já tem algumas pautas aí para frente, mas se você quiser sugerir também Fique à vontade esses comentários e hoje nós vamos fazer uma pauta difícil aqui, ó, ó essa, hum, difícil, e eu acho que vai dar muita repercussão, que é o seguinte, nós vamos listar aqui, o pessoal na internet gosta muito de fazer lista, Ah, né? ah lista de Então, finalmente, o louco pro mobilismo vai começar a entrar na era das listas e nós vamos listar as 10 mais importantes vitórias do Brasil na Fórmula 1. Atenção, as 10 mais importantes vitórias do Brasil na Fórmula 1. Nós, nós, vamos fazer fazer, é, nós, nós fizemos, fizemos aqui. É, são 101, 101 vitórias e a gente tirou 10. 10. É, 10.
1: Vamos explicar bem. Não são as 10 mais espetaculares. Mais espetaculares, né? Não, são as mais importantes.
0: Mais importantes.
1: Porque tem vitória não, não mais é espetacular final. que não está nessa lista.
0: Ah, e aí faz -se necessário um esclarecimento importante, que é o seguinte, essa lista não está em ordem de importância. Isso. Porque imagina só você pegar, já é difícil selecionar 10% né, das vitórias de um país que tem muitas vitórias né, na Fórmula 1. É, imagina ainda listar por ordem de importância, impossível. Então, assim, está em ordem cronológica, né? Aí oh, se você... Aí é o seguinte, se você discordar de alguma, ou achar que faltou alguma, use os comentários para dizer por quê. Enriqueça o debate. Não, fica ficar xingando. É, se eu é, é debate, isso. Não. isso. Não. Enriqueça, traga isso. dados. Traga, ah, eu acho que essa aqui é legal por causa disso, disso disso, disso" e tal. E a gente vai fazer assim. E
1: tem que tirar uma, né? Porque a gente só vai falar só das 10. Porque,
0: Porque hoje eu, eu mandei a lista à tarde para o Adalto e falei, ah, eu acho que falta essa. Falo, ah, é, então tira uma daí, bonito. É, <risos> é para mim faltam duas, mas aí tinha que tirar duas eu não sabia qual tirar. Então, é, é, difícil. é mas difícil. Mas é. teremos menções honrosas no final. né Sempre tem que ter aquelas menções
1: honrosas é, assim, né, para gente... é. É. a gente... É... Apesar que a primeira, Bruno, a primeira, na minha opinião, é a mais importante. Primeiro, então, a, a primeira
0: foi... mais importante, nós vamos começar, ó, então, outro esclarecimento a ser feito, vocês sabem que a gente sempre prioriza aqui falar de coisas que a gente viu, Isso. né, que é,
1: Isso.
0: mas uma delas aqui é exceção, pelo que o Adalto me falou, ele já explicou aqui, ele é. começou a assistir Fórmula 1 em 1972, Isso e nós vamos falar de uma vitória de 1970. Mas dá para falar da importância dessa vitória, porque simplesmente é a primeira. Exatamente. Então, a primeira vitória aqui que nós vamos falar na nossa listinha de hoje aconteceu no dia 4 de 10 de 1970, vindo a ser o GP dos Estados Unidos, a primeira vitória do Brasil na Fórmula 1 do Emerson Fittipaldi em Watkins Glen, senhor Adalto. Exatamente. Aliás, é, pra, pra, antes de você começar seu comentário, é, uma nota é. também de uma coisa que ficou faltando né? a gente fala que, fala que, que faleceu o Chico Rosa, Rosa né? É. Que, segundo os é. alfarrábios do, 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 do automobilismo brasileiro, foi o cara que pegou o é, pelo braço e falou assim: amigo, seu o lugar é na é Europa.
1: É, exatamente. Ele foi pra
0: Europa, né?
1: Porque aqui não tinha mais graça. É. Então, é, exatamente. Ele estava bem velhinho já, né? Uhum. Eu conheci tudo, fiquei bem chateado, mas é uma coisa que. Né? vai acontecer com todos nós em uma certa em um certo momento né e mas que Deus o tenha tudo e foi um grande grande incentivador mesmo do Emerson e essa vitória é uma vitória difícil até de falar porque não tinha TV né
0: em é, setembro. não
1: tinha TV, não, tinha TV não, não foi televisionado então que eu saiba é, só posso estar enganado e quando eu estiver enganado o Confrade, me corrija aí nos comentários Aham. Que eu saiba, a transmissão começou com o GP do Brasil de 72 né? Transmissão, né? Transmissão por TV, aqui Aham. pro Brasil, entendeu? Então, essa foi em 70, não, 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 não tinha TV Tinha o rádio, o pai do Emerson e o Cláudio Karsug uhum. O pai do Emerson e o Cláudio Karsug é, Ou o Cláudio Karsug foi em 72 não, Eu não, já, já não tenho nem... Bom, <risos> 50 anos, né?
0: É 50
1: anos. Então, é, de, alguns detalhes podem passar batido, né é, é. Era a quarta corrida do Emerson na Fórmula 1. Isso é, é, são algumas era coisas. Porque o Emerson
0: estreou não foi no início do campeonato de 70. Estreou Isso.
1: na metade, né? Isso. No final, né? mas na metade o final. É. Foi a quarta corrida dele na Fórmula 1. Foi a primeira corrida com o carro do ano. Porque ele andou Sim. as outras corridas com o carro. De dois anos antes, carro de 68, não tinha nenhuma condição de disputar com o carro de 70, nenhuma condição. Uhum, né? uhum. É, então foi a, foi a quarta corrida, ele é a primeira com o carro do ano. Ele ganhou a corrida, eu acho que ele largou em, te, em, em terceiro lugar e, e ganhou a corrida. É, ele não queria... Nem largar, ele teve que ser convencido pelo Colin Chapman a largar, né?
0: Então, e essa vitória foi muito importante tanto para o Brasil quanto para o Colin Chapman. Por quê? Porque... Porque com essa vitória o Emerson garantiu o título do Joaquim, Joaquim Higgs, que tinha falecido né no, no GP da Itália, né? Isso, no, no, exatamente. Durante os treinos lá do GP da Itália, o Joaquim Higgs faleceu Isso. e ele liderava o campeonato, estava disputando com o Jack Hicks. Né? É, é. E aí o Emerson vencendo a prova Impediu que o Jack Hicks tirasse o campeonato Do isso. Do, do Hint E ele acabou sendo o campeão o único campeão oposto Da história da, da, história da Fomão, Fomão. Né? O Emerson eu, 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 conta isso eu, eu, até, até hoje e
1: chora, né? é, vezes, hoje chora. Um, é. Uma das coisas muito impressionantes né? assim, Algumas coisas interessantes O Jochen Hint Era um cara muito rápido Era um piloto absurdamente rápido Não né? E, e, muito instintivo Pelo que se falam também né? É um cara que também não gostava de treinar Na época não existia telemetria Não tinha nada e, Então ele sentava no carro e perguntava para onde vir aqui para onde é a uhum. pista E sentava e já, já fazia tempo Era uma coisa muito absurda Um pouco, um pouco também Esses caras todos são um pouco não é Meio, desajustado. Meio desajustado Acabou indo fa fazer um teste em Monza sem asa traseira com asa traseira plana, né? como se tivesse, como se o carro fosse tivesse sem asa traseira, por isso que morreu inclusive porque quando foi fazer a parabólica esquece, né? É. É, o carro aqueles carrinho charotinho a 300 por hora não sobrou nada. Né? Então é, foi isso e essa vitória abriu caminho acho que para o Brasil, né? Para tudo porque o Brasil sempre foi assim, né? O Brasil gosta de esporte Onde brasileiro vença, né?
0: É, é. Então,
1: começou vencendo o Emerson. Então, aí, reformaram Interlagos, tudo para ter a corrida aqui em 72, que nem valia pelo campeonato. Adalto, a pergunta. O Emerson Fittipaldi... De... Eu acompanhei
0: o final da carreira dele na Indy, né? E, inclusive, na temporada de 93, por exemplo, ele andou muito, né? Que foi a última temporada forte dele, né? Depois Isso. ele começou a descer a ladeira. Assim, desse ladeira, entenda o que eu tô falando, né? Já tinha mais de 50 anos, né? Boa. Tipo assim, já tava mais ou menos na hora mesmo. É... O Emerson era um piloto, assim, espetacular? Não, o Emerson... Ele não era. Dos três brasileiros campeões, ele era o... Mé... Porque eu não tenho dúvida que ele é o mais importante por causa disso tudo que você falou Sim. aqui. Mas tecnicamente falando...
1: Não, tecnicamente ele era um piloto, assim, tipo Stewart tipo Lauda, depois do acidente, tipo Prost. Muito técnico... Não andava de lado, andava reto, andava sempre para frente. Né? Ele era um, não era um piloto espetacular. Ele era um piloto muito eficiente, muito eficaz. Não. Ele quebrava muito pouco o carro. Ele se envolvia muito em muitos poucos acidentes. Emerson é um cara que. Eu não lembro de cabeça de nenhum acidente dele na Fórmula 1. Eu não lembro. Inclusive, a última vitória dele, se eu não me engano, foi em Silverstone, onde teve um acidente que envolveu acho que quase 10 carros. Ele saiu do meio dos uhum. caras sem bater ninguém, entendeu? Então ele é, ele, é, ele era, ele não era, uh, ele não era um cara espetacular. Ele era um tipo Prost, né? Lao Stewart, esse, esse tipo de piloto, né? Que são pilotos que muito técnicos, mas que não dá não dá um show, entendeu? Ele não dá um show. E ele era muito forte do, no terço final da corrida. O Everson tem poucas pole positions, tudo, mas ele era muito forte no terço final das corridas. Por quê? Ele era um cara que conservava o carro, conservava o pneu, na época não tinha troca de pneu, né? Então o cara largava com o pneu, ia com o mesmo pneu até o fim. E os caras andavam muito de lado naquela época porque o carro tinha pouquíssima aderência. O carro uhum. tinha muita potência, pouco peso e pouca aderência. Então o pneu ia comendo, o pneu ia bagaçando, o Emerson andando redondo, o pneu dele ia durando. Então no, fim, uhum. no terço final da corrida Ele era o um segundo por volta mais rápido Que quase todo mundo na pista, entendeu? Então ele vinha atropelando os caras no final da, da, da corrida E o que ajudava também, como ele não, não Quebrava o carro, os caras Quebravam muito o carro Aconteceu algumas vezes, deve estar em quinto Faltando sei, dez voltas e, o, e os quatro primeiros Quebrarem e ele ganhar a corrida uhum. Porque ele não quebrava Ele não errava a marcha né? Ele não tirava o motor de giro. O pessoal tem que entender na década de 70, os carros eram, uma, eram, coisa, eram máquinas brutas, não tinha eletrônica.
0: Era outro automobilismo.
1: Né? Isso, era é outro automobilismo. Não tinha, não tinha eletrônica no carro, não tinha mapeamento de motor, não tinha limitador de giro, não tinha nada. Era tudo movido, câmbio H, entendeu? O volante era o um volante: o volante tinha um botão para tomar água e acabou. Essa frase é maravilhosa. O
0: volante <risos> era um volante. Né? Era isso, né? É igual você pegar um celular né? e falar, o celular nos anos 90 era um telefone. Né? É isso, é isso. Hoje
1: ele é qualquer coisa, menos é. um telefone. Exatamente, entendeu? Era é três pedais, né? Freio, embreagem, fazia ponta-taco, tudo. Então era outro automobilismo, entendeu? Quebrava muito o carro, batia demais, morria nego todo, todo ano, tinha ano que morria dois, entendeu? E com o uhum. Emerson não acontecia essas coisas, porque ele andava muito redondo. né? E, uhum. e foi isso que.. Foi por isso que ele ganhou dois títulos só, e, uh, por, por, no, e por ter ido para Fittipaldi, em vez de ter ido para. continuado mais um ano na McLaren, que seria o terceiro título dele, e depois ido para a Ferrari, que era é. né, o, o, o que a Ferrari já tinha um pré-contrato com ele lá.
0: É, para o ano que vem, nós vamos fazer um especial da Copersuca. Né? Que eu, esse eu preciso estudar mais. Confesso é. que é. preciso estudar um pouquinho mais ainda para fazer, porque a gente quer fazer um negócio bem feito. Ó, Classificação da prova aqui para vocês verem. Então, em primeiro lugar, o Emerson Fittipaldi, com a Lotus Motor Ford. É, depois, em segundo, Pedro Rodrigues, o um mexicano.
1: Isso.
0: É, BRM. Depois, em terceiro, Rainy Whistle. Que esse aqui, da Lotus, né, também
1: Isso, companheiro de equipe do Emerson Companheiro do Emerson
0: é, Nessa época, as equipes tinham Às vezes três carros, às vezes quatro carros ah, às um vezes, quatro carro, carro, carro. Meio... BRM
1: chegou a ter cinco carros
0: Isso ah. O Jack Hicks, da Ferrari, em quarto Era o, o postulante aí ao título Belga, né, famoso aí, o Jack Hicks Chris Amon, da March Em quinto e em sexto O Derek Bell
1: Derek Bell é... Que ganhou o Le Mans um monte de vezes Isso. É isso aí. Bom, vamos
0: para a próxima aqui, que também é do Emerson Fittipaldi. Essa o Adalto já deve ter visto, né?
1: Vamos ver se ele vai lembrar.
0: Agora, ó, essa lista aqui tem poucas que eu vi, então o Adalto vai ter que. Não, essa eu vi, eu estava lá. Ele vai conseguir... Ó, Grande Prêmio da Itália de Monza em 1972. Desculpa, não, eu estava ser... lá na outra, na outra. Calma, que venha a ser a vitória que deu ao Emerson o primeiro título mundial dele e do Brasil na
1: Fórmula 1, né? Foi foi essa vitória foi uma redenção né assim é, brasileira porque era a Fórmula 1 era hoje como assim como se o Brasil fosse lançar uma uma nave espacial para ir para Marte uhum. né? então você imagina era isso a Fórmula 1 para o Brasil né? uma coisa muito era muito uma coisa muito distante uma coisa o Brasil era um país, não era nem um país em, des em desenvolvimento, era um país de terceiro mundo mesmo. Né? Então, é. É... Não mudou muita coisa, muita coisa, coisa. mas mudou um é, pouco. É. E, e... Então, essa vitória foi uma vitória que, assim, de... você via a gente chorando, parecia a seleção ganhando Copa do Mundo, entendeu? Porque aí, como o Emerson já tinha tido vitórias, já tinha uma expectativa Sobre ele, mas não que ele fosse ser campeão. E ele foi campeão com três corridas de ascendência, se eu não me engano. Essa corrida ainda tinha mais duas depois dela. Né? Uhum. É, o, Vamos ver o, aqui. O único que poderia tirar a vitória, é, tirar a vitória, não, tirar o título do Emerson naquela corrida era o Stewart. Né? Mas ele abandonou. Logo na primeira uhum. volta, se eu não me engano Foi muito rápido Eu não tenho certeza agora se foi na primeira volta Mas eu acho que foi na primeira volta Ele fez a pole, o Emerson largou em sexto O Stuart fez a pole Só que o Stuart quebrou logo na largada E aí o Emerson só precisava de um terceiro lugar né? E ele ficou andando em terceiro lugar A maior uhum. parte da corrida Ele ficou em terceiro E eu não lembro Ele passou um e o outro quebrou também Uhum. Mas ele não precisava nem passar é, aqui, ó, só,
0: só pra você saber, o GP da Itália Foi a antepenúltima prova Depois ainda tinha o Canadá e os Estados Unidos então,
1: Quer dizer, o Emerson ganhou um título com Faltando ainda Mais duas corridas né? é Uma uhum. coisa que era, era raro Naquela época, acontecer uhum. esse tipo de coisa né? então, É que o
0: calendário era menor né?
1: Era menor Acho que 13 corridas, se não me engano é, Uma é. coisa assim, era bem pequeno O calendário mesmo. E, e foi uma festa, né o Brasil tinha sido campeão, tricampeão de futebol em 70, em 72, ganha a Fórmula 1. Eu, naquela época, achava que eu estava no melhor país do mundo. Né? Eu nasci brasileiro.
0: Bobinho.
1: Nós somos campeão de futebol e campeão de Fórmula 1. Quem pode é. ir conosco? Né? <risos> então, <risos> tinha 10 anos de idade, foi é. uma coisa muito louca mesmo. E nesse mesmo ano teve a prova do Brasil, né? que, que é extraoficial. Né? Que é extraoficial. É, que, é. Eu, que eu fui lá e peguei quando, Foi quando eu peguei o vírus mesmo né? É,
0: ó, classificação aqui Ah, esse grande prêmio da Itália tem uma curiosidade é o seguinte, o narrador dessa corrida Para o rádio, para a TV, não sei, era o pai do Emerson pai do Emerson, o né? Emerson Fittipaldi Essa narração é famosa, tem então, aí no Youtube
1: Depois você procura aí É, isso mesmo E estava o Cláudio Karsugi também, acho Isso,
0: ó é, Classificação da prova O Emerson Fittipaldi da Lotus primeiro depois, o Mike Haywood, em segundo, com a Surtees, é, O Danny Hill em terceiro. Famoso esse aí também, Danny Hume, australiano. McLaren. Depois, o Peter Hepson, da McLaren. O Graham Hill, que vem a ser o pai do Damon Hill, da Brown.
1: Sabe quem é esse Peter Hebson? Ele era herdeiro daquela Hevlon. Da Hevlon, né? Ah. É, exatamente.
0: E o Peter Getting. Em, muito bom, BR, em sexto lugar
1: Muito bom piloto É, isso aí
0: Muito bem é, Seguindo aqui na nossa lista, agora vamos a um grande prêmio do Brasil é, O Brasil, né, entregou na Fórmula 1 Foi campeão, ganhou a sua corrida extraoficial Em 72 E em 73, a primeira corrida oficial Grande prêmio do Brasil Em Interlagos, né, no circuito antigo E tal, naquele traçado lá Vencido pelo Emerson também isso. É, Foi no dia
1: no dia 11 de fevereiro de 1973. Você foi lá, né, Adalto? Tava lá. Tava assim, 40 graus, tinha um sol para cada um. É, é. uma coisa que não me sai da cabeça isso, que teve gente, tinha gente passando mal. O, os bombeiros começaram a jogar água na, na arquibancada. Essa imagem arquibancada. existe
0: assim, famosa, né, os
1: bombeiros isso. jogando água lá. É. Isso que aquilo ali salvou muita gente de, de, de insolação, porque é. realmente eu acho que foi um dos dias, uns dias, um dos dias mais quentes que eu me lembro da minha vida. Né? Uhum. E não tinha uma nuvem no céu, uma coisa absurda mesmo. Né? E, a gente achou até que talvez, não puder, talvez nem, nem tivesse corrida, porque uhum. era muito quente. Né? Será que os caras vão aguentar? Emerson largou em segundo atrás do, do Rony Peterson, que era o companheiro de equipe dele. A diferença deles, naquela pista de 7 km, foi de 2 décimos. Mas o Emerson... É, aqui em Telago ele dominava e ganhou a corrida. E uma coisa interessante nessa corrida é que o Luiz Pereira Bueno, outro brasileiro que nem era piloto de Fórmula 1, participou também. Eu não lembro agora se era com, uma, com um carro Surtis. Surtis, tá aqui. Surtis chegou é. em décimo segundo. Isso. É, é, foi décimo. Não foi décimo? Não, décimo segundo, décimo e, segundo. e último. Ah, tá. Décimo segundo, dos que chegaram, né? Porque é, lá que largaram,
0: acho que 20 carros,
1: 24. Não Isso. Certeza. Tá
0: bem, ele fala que não tem memória. Ele é. fala que não tem memória, mas ele tá acertando tudo, ó. 20 carros largaram. É. O Luiz Pereira Bueno foi o último dos que chegaram, décimo segundo, né? É. Olha, os abandonos aqui, ó. Jean-Pierre é. Beltoazzi. É, José Carlos Patti, o Wilson Fittipaldi, Rony Peterson, ah, o Peter Hedges, que a gente citou, esses aí todos abandonaram. A classificação da corrida, o Emerson em primeiro, o Jack Stewart em segundo, com a Tirrell, aquela tira azulzinha, né? Todo mundo lembra né, dessa tirra é, azulzinha. É. O tinha
1: autorama, tinha Autorama. Isso, <risos> o David, Eu tinha um carrinho,
0: assim, o. <risos> Na época, chamava Matchbox, né? Que uhum. era o, o, aquele carrinho de It's ferro. Matchbox, eu tinha é. essa tira aí. Quebrei ela inteira para né? é <risos> O Danny Hillman com a McLaren. Arturo é com a Ferrari em quarto. Jack Hicks em quinto. E o Clay Regazzoni em sexto,
1: com a BRM. Isso. Jack Hicks. Hicks Bell. Esses dois ganharam o Mans dez vezes, acho. É, só isso, né? Tranquilo. <risos> Tranquilo. Muito, Muito bem. bem.
0: Seguindo aqui com a nossa lista, saímos do Emerson... Entramos aqui no Nelson Piquet. Fiquei na dúvida se eu trazia a primeira vitória do Nelson Piquet e tal. Mas eu achei que valia mais a pena a primeira vitória do Nelson Piquet no Brasil. É. Que foi em Jacarepaguá, né, em 1983. Isso. É... Com a Braba né? Isso. Você é... foi, foi em Jacarepaguá, Jacarepaguá? não? Se eu você fui, mas, aí, mas eu não
1: fui em 83. Eu fui em 82.
0: Qual que foi que ele foi desclassificado? Foi de 81 ou 82?
1: 82, não foi? Por causa da, da água, do, né? Do, da água. Porra, agora você tá me pegando. Porque essa que eu fui em 82, a gente ficou no box lá, não sei como, né? Um amigo é. meu conseguiu lá, não sei o que. E eu mal assisti a corrida, né? Uhum. A, gente ficou, a gente ficou lá sexta, sábado e domingo. Essa foto que vocês estão vendo aqui do Gilles Villeneuve, foi tirada uhum. lá uhum. É, é, Pouco, só que é um pouco Pouco tempo antes dele morrer uh, Atrás dele tá o um companheiro de equipe dele Que nem dá para ver daqui talvez uh, De, de uhum. Pirroni, tá, tá de costas Eu que tirei essa foto aqui e Bom, em 83 é, O, o, o Piquet largou Acho que em quarto, se eu não me engano E o Rosberg Largou na pole, o Kek Rosberg Pai do Nico, o Kek muito rápido uhum. também um piloto muito agressivo, rápido também, e, mas não aguentou, piquei logo, logo acho que em 4, cinco voltas já, 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 já passou todo mundo, já ficou em primeiro e, e ganhou corrida e uma festa absurda. Eu era piquetista já, né, eu já tinha. Quando você é moleque, você. Porque em 82, depois que o Gilles morreu, pra mim acabou, né?
0: É, não, é só, só para só acrescentar a informação aqui, é desclassific... a desclassificação do, Pique, do Pique, Por causa é da, água, da água lá foi em
1: 82. 3? 82. 82. Aí foi então falando é. que eu estava lá. Por isso que eu, eu não lembro porque.. Não, eu não, a gente, por exemplo, não podia ir na, na sala de imprensa. Uhum. A gente vê corrida do boxe não vê nada, você não vê nada. É, então, é, eles passaram tá, na frente. Do boxe. Assim,
0: né? hoje, hoje você entra na internet você já vê a notícia. Imagina isso. que as pessoas devem ter ido embora, Chegaram em casa, é, isso. tomar banho passear com o é, cachorro. É. Aí ligaram no Fantástico no domingo à noite e foi desclassificado.
1: Pomba. É Isso mesmo é exatamente é. isso. Era é. É assim é. as coisas, né? Era assim. Então é. é. Radinho, né? Ficava com radinho é. no ouvido para entender o que estava acontecendo, é. então era, era complicado, mas é só de ver aqueles carros, né, passando naquela velocidade fantasmagórica para nós, uma coisa parecia um foguete passando na reta. Imagina uhum. os carros que a gente tinha na rua aqui nesse, nesse nessa época, né? dava até medo, é. né, aquelas carroças. Sim, não. Então foi muito legal isso daí, essa vitória foi 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 muito boa do, do, do Pequeno. Uma curiosidade
0: midiática, para você que é novinho, é que aquele tema da vitória, né que o Senna imortalizou, né, pam, 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 todo mundo já ouviu pra isso, isso aí tudo, é. foi tocado pela primeira vez nessa corrida para, o, o é, para a vitória do pequeno ah. Na verdade, foi em não Não foi uma vitória do Prost?
1: Não, não. Foi não, foi essa
0: Piquet. mesmo, é do Piquet, é isso aí é do Piquet. Não sei se foi nessa corrida, mas foi pô, A é, primeira não, vez que tocou foi uma
1: vitória do Piquet É,
0: ou foi nessa Ou foi na de 82, que eles tocaram E depois não valeu, porque foi desclassificado Mas numa dessas duas aí, que foi Foi numa é. vitória do Piquet é. É, Ó, a classificação da corrida aqui
1: O... Piquet primeiro Piquet primeiro
0: com a Brabham O que Rosberg em segundo Com a Williams foi desclassificado Porém, ele foi mantido em segundo. Olha como a regra da Fórmula 1 era esquisita. Né? Ele, o, o segundo lugar ficou vago. Assim, né? Se ah. ninguém ocupou, eles não subiram a classificação. Em terceiro, Nick Lauda, com a McLaren Ford. O Nick Lauda estava voltando. O Nick Lauda tinha voltado da Fórmula 1 em 82. Né? Ele estava fazendo a segunda temporada dele depois que ele voltou.
1: Isso. Aí em
0: quarto, Jacques Lafitte, francês, da Williams. Olha o nível
1: do grid, hein? Olha o nível do grid. Uhum. O
0: Lafitte, todo mundo lembra dele na Ligier, mas ele correu na Williams aqui nesse uhum. ano, junto com o Rosberg. Tomou um pau do Rosberg, mas, tomou, mas correu. Uhum. O Patrick também com a Ferrari. Ótimo piloto também. E o Max Surer, é, o suíço, o Mark Surer com a Arrows, em sexto lugar. Brasileiros que correram aqui, o Chico Serra chegou em nono. Chico Serra com a Arrows. E o Raul Boezel com a Ligier foi, é, abandonou,
1: abandonou a corrida. Esses dois uma vez quebraram um pau, foi feio, viu? Eu foi não no sei. Canadá, né? Acho que foi lá, é quebrado de porrada é, mesmo. A televisão filmou, ficou feio o negócio. É, ficou feio. É. <risos> Histórias aí, né? É. Muito bem. Ó. Uma coisa interessante aí, Bruno, nessa, nessa uhum. vitória do Piquet, o Piquet tava de pneu Michelin ah, e, é, e o Roseberg de Godia. Hum. Mas não foi isso determinante. Só pra, porque o pessoal né, mais novo que começou a ver 1. De, a partir de 2011, só tem Pirelli. Né? Isso, isso não, não, é, não era comum na Fórmula 1. A gente chegou é. a ter três pneus, quatro pneus. É que
0: nos anos, nos anos 70 e 80, o automobilismo era bem purão. Assim, né? o, o cara montava a equipe, ele ia lá, arrumava um, 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 um fábrica de motor, aí ele depois arrumava um fábrica de pneu... Isso não tinha muita regra né para isso né aí eu arrumava um fornecedor isso. de combustível né é, é, o regulamento é. foi apertando tanto que hoje virou o jeito que é que Exato, é necessário também. né tinha ter carro
1: turbo aspirado no mesmo grid carro turbo
0: aspirado um carro, de seis,
1: rodas, é. carro teve, de seis rodas carro é, é, seis rodas a tiro você "Oh, carro horrível né? que, horroroso não parecia nossa, com nada nossa. aquilo
0: Carro um negócio esquisitíssimo, parece um, uma caixa de sapato <risos> Mas eu, uma vez eu fui no Twitter, eu, eu publiquei um, um vídeo lá e, e era uma corrida que tinha tiro e tal eu falei, puta carro feio, né? Ó, é. Os caras me xingaram, rapaz
1: É, mas não é feio, falando não. Aqui, né? É, seu é. Jota Você, é. você gosta de
0: fama é. 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 não O que eu posso achar feio, eu acho feio, o que eu posso fazer É e
1: não, func... e não era só feio, não funcionava direito aquele, aquele negócio, né? Não, não tem como funcionar Aquilo foi um monstrengo, né? Meu?
0: Eu li uma vez, Adalto, que o, um dos Grandes problemas daquele carro, vejam vocês É que o pneu, como era Muito pequenininho, ele esquentava Muito mais, né? É. Porque a banda de rodagem Passava mais vezes pelo asfalto. Né? Exatamente, exatamente. engenheiro pode explicar isso aí pra gente pegar. É. E o pneu esquentava demais, então em cinco voltas o pneu acabava. É. Como é que o
1: cara que projetou esse negócio não pensou nisso, né? né? Hum. E numa época que os caras andavam com o carro meio de lado ainda. Isso, Tem uma exatamente. foto muito interessante aqui no, na curva do sol, na pista antiga. Uh -huh. né? Você vê as duas as duas tiras, as duas de lado, o Rony Peterson e outro, esqueci quem é. Você fala, nossa, como é que vai aguentar a corrida isso daí, assim, né? Faziam não, todas é. as vozes daquele jeito. Então, você imagina. É. Não aguenta, não. não aguenta, <risos> ó,
0: passando agora aqui, agora vamos para o Ayrton Senna, né? Que aí e já tá são vitórias mais populares, popular, todo mundo lembra e tal. Melhor. E essa aqui não podia <risos> faltar. GP de Portugal, 1985. Primeira vitória do
1: Senna. Aquela <risos> humilhação pública na chuva, né, Adolfo? Foi uma humilhação. Ali, o Senna começou... A primeira vitória dele foi uma humilhação absurda. Só um cara chegou na, volta, na mesma volta que ele. Foi o um Alboreto. Mas chegou 50 segundos atrás. Uma coisa um, assim, minuto, um, um minuto. Um minuto e dois. Um minuto atrás. O resto, todo mundo chegou uma volta atrás. Inclusive o companheiro de equipe dele, que era um piloto muito bom. Depois morreu em uhum. Borricar. É... Me fugiu o nome dele agora. Italiano. Ah, meu Deus do céu. Me fugiu o nome dele agora. É, Hélio De Angelis. Hélio De Angelis. Hélio De Angelis. É, é, também tomou uma volta do Senna. É. E foi uma, uma corrida, assim, absurda. Eu, eu até já falei isso uma vez uma Quando o Senna ganhou, quando ele passou a linha de chegada, assim, eu falei, meu, e agora? Porque foi uma, foi uma humilhação tão grande em cima dos outros que eu falei, pô, esse cara vai ganhar tudo agora, meu. Apesar de ser brasileiro, tudo legal, uhum. bacana, mas vai perder a graça, porque foi, foi muita humilhação mesmo, né? Então, é, foi, uma, foi a primeira vitória de, de, de uma série, aí o Senna quase saiu do carro para comemorar, ele pulava tanto dentro do carro que ele, ele quase saiu é, do carro. É,
0: inclusive, tá, tô pedindo para o nosso editor colocar aí uma foto, que eu acho uma foto muito bonita, assim, que é o Senna chegando no box é uma foto preta e branca, né? o Senna chegando no box e, e o, o Colin Chapman, Chapman, Chapman esperando ele, né? Ali ah. no, no boxe. Uma das, das últimas, últimas vitórias que o Colin Chapman, Chapman, Chapman viu, né? De um piloto
1: dele, né? Não, é, eu, é, e o carro era lindo, né? Esse carro era muito bonito, essa Lotus Preta. Que o Emerson também foi campeão com ela, mas num um formato... Ela também, na, Pra época também era linda. Mas é uh -huh. que ela envelheceu, a, a Lotus do Emerson envelheceu. E essa do Senna não parece ter envelhecido. Ela é linda até hoje, eu acho. é. É. Então, é, é... Foi, um,
0: foi um. É que já tem o formato mais da Fórmula 1 moderna. Exatamente. Né? Que a gente tá a é. do Emerson é mais. remete mais uma, uma um tempo muito
1: distante. Muito né? distante, é, exatamente. E, é. e foi o começo de uma era aí, né? Sem dúvida nenhuma. Foi o começo de uma era. E foi assustador já esse começo. Porque, como você falou no começo, foi muito humilhante mesmo o que ele fez.
0: É, foi uma corrida na chuva, mas muita chuva, né? Uma é, tempestade, né? Forma. Do começo o ao ele fim. Tava no, o Sérgio no seu segundo ano né, de Fórmula 1. Primeiro é. numa equipe intermediária. Né, é. Porque ele correu na Todeman. Né, no Isso. primeiro ano. Era uma equipe, uma equipe pequena. né é,
1: Pequena. E aí pequena. ele foi contratado
0: pela Lotus. É, e a Lotus era uma equipe já... Tinha um passado glorioso, um mas que já não era mais Já estava uma Lotus é. meio na descendente Mas ainda era uma equipe Sim. que permitia o cara de vez em quando Beliscar um pódio, ganhar é. e uma corrida E o Senna deu uma, o Senna deu uma sobrevida para a
1: Lotus assim, Deu, né? não pode deu, ser deu. não tem dúvida que deu Porque é. depois que ele saiu, o Piquet andou lá um ano Mas aí acabou a Lotus, né? É, é Porque não, não dava mais mesmo, mesmo. Perderam o é. motor Honda, tudo No segundo ano que uh -huh. ele tava estava lá Quer dizer, o Senna, você falou bem, eu nunca tinha pensado nisso, mas ele deu uma sobrevida para Lotus, sim. Eles é. Perderam o patrocinador, que era o John Player, conseguiram aquela camel, né, cigarro, uhum. aí a Lotus de Preta passou a assim, ser amarela. Amarela. É. E naquela corrida, no, no ano que ele estreou, né, o Senna só não ganhou o Monaco, roubaram ele, né? Roubaram a ele. Ah,
0: da, da Toleman, é. Da Toleman, né?
1: Que ele te, vinha passando todo mundo, e uh, o Nara queria passar o Prost, é, parar a corrida e o pior, tem um detalhe que pouca gente se lembra. O Prost, quando mandaram o Prost parar, o Prost parou antes de cruzar a linha de chegada. É, então. Ele parou Aí antes. Eles... O que, que eles fizeram?
0: Qual foi a malandragem? Eles pegaram o resultado da volta pegaram anterior. Pegaram o
1: resultado da volta anterior.
0: Essa aí foi foda, hein? Foi foda, né, meu? É. Essa foi muito foda. Essa aí foi foda. Ó, é, é. oh, classificação da corrida: o Senna em primeiro, aí então Senna em primeiro, o Lotus Renault. Um minuto atrás dele, chegou o Michele Alboreto, da Ferrari. Isso. E o terceiro, Patrick També, o Patrick também, da Renault. Patrick também é recentemente falecido aí, que a gente é, até comentou é. aqui, né? No... Muito bom piloto. Pelo é bom piloto. O, em quarto, que o Adalto citou E o Hélio De Angelis, né, companheiro do Senna aí, ó, Companheiro do Senna, chegou uma volta Atrás
1: E era muito é... bom, era muito bem considerado Na F1 é, é.
0: Ah. O quinto lugar, o Mansell, o Nigel Mansell Com a Williams, Williams com motor Honda E em sexto O Stefan Beloff Com a Tyrrell Ford Esse é. Stefan Beloff que muita gente reputava Assim o, o, a ser, Que seria o Nível Senna, do Senna. Né, assim, Nível do Senna, né? Acabou ah, é. morrendo no acidente Na Orug, né? Na o o Jack Hicks, né? O eles bateram e, e o carro
1: dele foi. Isso, corpo, isso, né? não foi nem de Fórmula 1 Foi de, não, é, é. Foi de carro de Que Aqueles carros protótipos Protótipo, né? é. é E você é, vê o acidente coisa. e você fala, não, não morreu não pô. Não, não é possível É, né? é. mas é que ah. pegou fogo, né? Ah. Porque eu porque acho que ele quebrou esse o esse
0: pescoço que... Ah, isso eu não sei Que nem o David
1: Hart, que não é um absurdo também o acidente dele você olha e fala, Era não, ninguém morreu aí, ele de quebrou de o pé.
0: Hart. Mas o Dale Earnhardt, eles falam que ele não usava o cinto corretamente, né? Ah, que ele, não go... ele vou... gostava que o cinto não ficasse muito apertado. O cara <risos> completamente lelé, né? Piloto tudo lelé, né? O cara ah. quer correr em circuito super speedway, ah. de NASCAR. Ah. Ah. Não, deixa o cinto frouxo, porque eu tô bem aqui. Aí dá de frente. Ô,
1: é. né? oh, oh, é confrade, claro. você que está nos assistindo aí, um dia você precisa ver... Um... Um piloto, o cara colocar o cinto de, o cinto hoje num piloto, é. o cara claro. senta no carro, meu, o cara amarra o, ca, o cara dentro do, o piloto dentro do carro de um jeito que você fala, não, não dá, o cara não vai conseguir respirar, entendeu? O cara não vai conseguir respirar. Ele Sim. quase que, o, o piloto vai quase soldado no carro, entendeu? De tão forte que eles amaram, um cinto de, de 90 pontos, cinto vem de todo lugar, entendeu? É que, tem um, é que tem, um, tem um negócio aqui embaixo, redondo, uhum. que o piloto bate ali e solta tudo. Porque se o piloto tivesse que soltar as coisas para sair do carro, ia demorar meia hora. Se tivesse pegando fogo, ia morrer queimado. E morrer queimado, é, é. É isso aí.
0: Ó, já falei a classificação da prova, já falei. Então agora vamos para a próxima aqui, que é mais uma vitória do Nelson Piquet, Grande Prêmio do Brasil 1986. O Piquet estreando na Williams. E é uma vitória. É, que ela é muito. É uma dobradinha brasileira, né? No Isso. Brasil. Acho que foi a única, né? A única dobradinha brasileira no Brasil. Acho bom, que
1: sim. Acho é, que é,
0: com o Piquet em primeiro e o Senna em segundo. Sendo que largou o Senna em
1: primeiro e o Piquet em segundo, né? você é. fez a pole. Isso. Então, é, aí... Essa aí você estava, Adalto? Não, não tava Não, não tava Eu vi pela TV. Eu só fui em Jacarepaguá é. duas ou três vezes. Essa, essa vitória
0: tem um, um lance que eu acho muito emblemático que é a imagem que vocês estão vendo aí, que é o pódio né que é o Piquet e o Senna juntos, segurando a bandeira do Brasil é, ali juntos ali segurando a bandeira do Brasil, Adalto quanto que o Piquet cobrou pra fazer isso? <risos> Era muito, não era muito dele, né, esse negócio? Não, né? Não. Ele, ou ele ficou é. muito empolgado, é. ou alguém, alguém apontou a arma para ele. É. O que aconteceu ali? Eu nunca entendi essa, essa cena aí, do é.
1: Piquet dividindo é. a bandeira. Eu acho que ali o Piquet ficou sem jeito de não fazer, entendeu? <risos> acho que pediram, e, e imploraram e deram a bandeira para ele, e ele ficou sem jeito de não fazer, porque. Realmente, é, eles não se davam nada, pequeno não suportava o Senna. Uhum. E aí o Senna passou também a não gostar do Piquet. É, eu achava ótimo isso também, porque eles tinham pegas ótimos na pista. Né? Quando era um contra o outro, era, eram os melhores pegas, porque um não queria deixar o outro passar de jeito nenhum. Né? Tanto que a melhor a ultrapassagem mais fantástica da história da Fórmula 1 foi do Piquet sobre o Senna na Hungria de lado, uma coisa do outro mundo, né? Porque o Senna deve ter pensado ele vai ter que passar por cima esse cara. Porque senão uhum. ele não vai passar e o Piquet quase passou por cima mesmo. Foi praticamente o... por cima. Foi praticamente por cima, entendeu? Então, foram... É, eles tinham eles tinham essa... Não se gostavam mesmo de, de falar mal um do outro. Principalmente o Piquet falava... Porque sempre foi bocudo, né? E ele falava mal do Senna dia assim e no outro também, entendeu? Então, é... Às vezes ele queimava a língua. Quando ele foi para a ele falou, não, o que não sabia dirigir esse carro direito, porque eu andei, muito, andei muitas vezes atrás e eu vi que o carro era bom. O Pequeno não fez nada. Porra. Ficou chato para ele para cacete. Eu assim, que eu era piquetista, eu assim. Né? Então, é, é, mas, mas é isso, é, foi muito legal. É, e foi isso, é, esse negócio que você falou, devem ter implorado. porque ele ficou sem jeito de falar não.
0: É, acho que a torcida pediu, né? No um é, calor ali, é. né?
1: E o Senna e chegou ele... bem atrás, muito atrás. Acho que mais de meio minuto atrás, porque teve que tirar o é. um pé, porque é. não ia ter combustível. Na época o motor o Renault era muito gastão. Né? O Pequeno estava de Honda, uhum. já era, já era Williams Honda. O Honda. Né? E o, 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 o Senna ainda estava de Renault. Tinha muitos carros com o motor Renault no, no grid nessa época. E tinha... todos eles tinham que tirar o pé no final das corridas, senão não chegava. Hum. Né? E teve que tirar o pé. Mas o Piquet ia ganhar a corrida. Não estou dizendo isso, que o, Senna... o Piquet ia ganhar a corrida, eu acho. Mas o Senna é... chegou muito atrás porque teve que tirar o pé.
0: Mesmo. Eu, o, isso que você falou são quatro motores Renault entre os seis primeiros. Então, né? tá Ó, a, a classificação então, é o Nelson Piquet da Williams em primeiro, o Senna em segundo da Lotus Renault, 34 segundos atrás. Depois o Jacques Lafitte, da Ligier, também Renault. Renault. Depois o René Arnoux, da Ligier, também Renault. Depois o Martin Brandel, da Tio, que também era Renault. Também era Renault, tá vendo? E em sexto o Berger, Gerhard Berger, da Benetton, que era BMW.
1: Isso.
0: Benetton isso.
1: BMW. É. é, é ah, isso o aí. O motor BMW ficou bom mesmo depois, né? Antes já tinha sido e depois ficou muito bom. 86, Deus me livre. É, um motor pesadão. Assim, é,
0: né? é. É. é isso aí, muito <risos> bem, muito bem, muito bem. Vamos seguindo aqui na nossa lista, porque agora nós temos o GP do Japão de 1988. Esse dispensa muitas apresentações, né? O primeiro título do Ayrton Senna. Esse aqui junta uma vitória importante com uma vitória espetacular,
1: né? Esse, esse junta. Esse aí tá, estaria tá em qualquer lista, porque o Senna fez a pole, mas na hora da largada deu uma engasgada... Ele ficou e ele perdeu 14 posições. Né? Uhum. E aí nós pensão acabou, né? Não vai buscar o Prost. É o Prost, outro, é o Prost uhum. não é o Zé Mané. É o Prost, está em primeiro, esquece. Não vai conseguir. Mesmo que ele, o máximo que ele vai fazer é chegar em segundo. Né? Mas aí a, a, ele foi passando os caras muito rápido, não sei o quê. Foi chegando um país próximo do Prost, mas ainda longe. Aí caiu uma chuvinha providencial. Uhum. Porque o Prost, que não era, na, no começo da carreira não era ruim de chuva, era um bom piloto de chuva, não era nenhum avião, mas era um bom piloto de chuva. A partir da primeira... Que eu me lembre, a partir daquela vitória do Senna em Portugal, quando o Prost rodou no meio da reta, ele aquaplanou na reta do Estoril e rodou, ele nunca mais acelerou em, 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 em pista molhada. Uhum. E deu uma chuvinha, uma, uma chuvinha pequena... O bastante para o Senna tirar, acho que uns seis segundos do Prost. E uhum. aí, deu aquela esperança de que ele ia conseguir ganhar. E conseguiu ganhar. Então, juntou o que você falou. A importância do primeiro título do Senna, mais a corrida espetacular de recuperação, em cima do Alain Prost, que, na minha opinião, estava tá entre os cinco melhores de todos os tempos.
0: É, é isso aí. E é, foi o primeiro título né, do Senna. Isso, é, e ali parecia mesmo né, que o Senna seria o maior piloto brasileiro e talvez o maior né, da, da Fórmula 1, porque tava, ele estava realmente... O Senna chega na McLaren ainda novo, né? Ovo. E ele já chegou botando o Prost na parede, assim. Foi. Né? Foi. O Prost destruiu o Keck Osberg, destruiu o Nick Law, destruiu todo mundo um. O Prost e era o melhor
1: Senna piloto. Um. E
0: botou o cara na parede e falou, amigão, aqui e
1: você não, não se faz, é? né? Na primeira corrida. Na primeira corrida, Na é primeira incrível. corrida. É uma coisa realmente... realmente é... E o Prost era o melhor piloto do mundo. Eu era piquetista, tudo. Uhum. O Piquet era um super piloto, mas o Prost era melhor que o Piquet. Uhum. O Prost era melhor que o Piquet. Então, é... É que o Prost não era espetacular, né? Isso, O isso. Prost era aquele cara assim, que você ia admirar isso. nos mínimos detalhes. Né? Isso, isso, isso. Exatamente. O é. Prost era um cara que aquele... Aquele mexicano que trabalhava na McLaren, o Jo Ramirez, Ramirez. Ele falava assim, quando acaba a corrida e o próximo chega, chega o carro, põe o carro no box, você pode pegar o mesmo carro que o próximo chegou no box, levar para a próxima corrida, trocar o pneu, encher o tanque, ver os líquidos Não tem e que
0: nenhum parafuso.
1: Isso. O Tal carro do tem que desmontar isso. e montar de novo, porque chega no bagaço. É, é. Chega, o carro é. chega assim, ó. É. Então é. o então, Prost era isso, entendeu? Ele era um cara que andava muito, muito redondo, muito certo, não cometia erro, era muito rápido, era muito inteligente, um acertador de carro maravilhoso. Entendeu? Então é, ele era realmente o professor que o Galvão Bueno tratou de, 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 de tornar um vilão aqui, né? Todo a
0: necessidade, ali. né, que a mídia tem de criar é. o bem
1: contra o mal, né, Exatamente, no esporte, é. né. E ele não era vilão coisa nenhuma, ele, que, quando o Senna foi para lá, ele viu que o Senna era um avião, ele queria o dele como o Senna queria o dele. É, entendeu? claro. Então, os dois, entendeu, logo, em pouco tempo, já começaram a ter uma certa inimizade, e evidentemente que eu não, o, o Prost não passava mais nada pro Senna, porque o Prost falou, bom, se eu passar as coisas para esse cara, eu tô ferrado, entendeu? É. O que o, o Prost tinha um acerto maravilhoso o, Melhor que o do Senna o, o Prost conhecia bem a equipe Mais que o Senna Tinha mais amigos lá dentro Tinha tudo Então ele falou Eu vou segurar isso pra mim Porque senão eu tô ferrado E aí o Galvão é. pegou isso E fez do Prost um bandido Entendeu? Que não era
0: É, é. Não era. Agora eles tinham em 88 Ainda tinha um climinha amistoso Assim mesmo que superficial né? É Pega entrevistas, eles dando, brincando, brincandinho um com o outro, assim, é. né? É, é, é. Vou ganhar de você, é, não, mas que é, é. É. Só que a coisa explodiu mesmo em 89, Foi. né? Foi, ímola, né? come... ímola, né? Que eles começaram com aquela coisa de um combinar resultado com o outro, é e aí um desobedecia de cá pra lá e para é lá, aquele jogo é. de gato e rato e tal. Aí o negócio explodiu, né? É. É.
1: Exatamente, exatamente.
0: É. <risos> Muito bem, ó. O ah, parece que vai ter um corrido. filme, viu? O Rush 2 vai ser Senna versus Prost. Pô, vai ser muito bacana, né? Vai ser Se não. tiver. Vamos ver. O aqui a, a, a classificação da corrida, o Senna em primeiro, então, com a McLaren rondo, o Prost em segundo com a McLaren também. Esse, esse campeonato aí. <risos> A McLaren só não ganhou todas as corridas Porque o Senna foi passar um, um <risos> retardatário lá no, no, no GP da Itália e bateu, bateu. O cara, né? Foi erro do Senna, inclusive É, porque senão a, a, a McLaren Tinha ganhado todas as corridas foi. Em terceiro, Thierry sem com a Benetton é, Em quarto, o Berger com a Ferrari O Berger que ganhou essa corrida que a gente falou Aqui, né, que... O Senna bateu com o retardatário Berger, que foi lá e que ganhou a corrida. Foi o único que ganhou a corrida naquele ano, além do Senna e do Prost. Depois, o Alessandro Nannini com a Benetton. Alessandro Nannini que era um italiano promessa, né? E teve a carreira abreviada, porque ele sofreu as dentes de helicóptero e perdeu o braço. E o Patrese, em sexto lugar, com a Williams. É interessante Isso. que o Patrese praticamente aparece em todas as classificações dessa lista aqui que a gente é, <risos> falou, é, porque é, o cara correu 70 anos na Ford.
1: Impressionante o Patrese, impressionante é, o Patrese. É, o local,
0: e assim, é. piloto mais, mais ou menos, você é vê como são as coisas, né? É. Piloto, piloto mais, mais ou menos mas correu pô. anos e anos ainda.
1: Tem um... Eu queria aproveitar uh, que você falou do carro que só não ganhou uma corrida. Tem um documentário sobre esse carro é sobre uhum. o carro, não é sobre o Senna e o Prost. É, uhum. são, é projetista, o pessoal da equipe, contando como eles fizeram esse carro, né? E por que eles fizeram o carro desse jeito. Só que tá em inglês. Mas dá para pôr legenda. É, eu acho que dá, eu não tenho certeza, mas eu acho que dá para pôr legenda. Uhum. É, é, é maravilhoso, para quem gosta, então, de de, de entender um carro de, de corrida, um Fórmula 1, e por que esse carro era tão melhor que os outros... É, chama Disassembling the Greatest F1, F1 Car with Men Who Made It. Quer dizer, é desmontando o melhor carro da Fórmula 1 pelos homens que o, que o, que o montaram. É, eu, eu recomendo para qualquer um assistir, porque é maravilhoso. Eu nunca tinha visto. Foi um amigo meu que mandou há ah, duas semanas. Que legal, hein? É, é uma hora. Vamos, depois eu vou mandar o link é vou pedir para colocar o link porque é, é o link maior na maravilhoso de comentário.
0: legal muito bem vamos para a próxima aqui então é... GP mais um GP do Brasil esse foi a primeira vitória do Senna no Brasil, no Brasil em Interlagos todo mundo lembra dessa corrida né todo mundo que gosta de Fórmula 1 lembra de é. ter visto essa corrida e tal que foi aquela famosa corrida que o Senna ganhou com uma marcha somente, né, no carro somente Isso. a sexta marcha, né, no final o câmbio falhou Isso. e ficou só com a sexta marcha, né,
1: Adalto? Foi, aquilo ali foi também uma coisa do outro mundo. Aquilo faltavam sete voltas para acabar a corrida quando começou a dar problema no câmbio uhum. e foi, foi a, as marchas não foram entrando até que ficou preso na última marcha, sexta marcha, né? Faltando acho que duas voltas. E uhum. o Patrese com aquela Williams Que depois se tornou imbatível no, no... Já era um carro espetacular Ali é... O Mansell não estava Na frente do Patrese Porque o Mansell tinha dado uma rodada no começo da corrida E para ele voltar para a pista Ele fez um escarcel que quebrou o carro Quebrou o câmbio. ele quebrou o câmbio cara.
0: o cara moeu imaginem é. vocês, ele, ele rodou ah, vou voltar aqui, ele foi dar um 360 moeu isso. todas as engrenagens moeu tudo, moeu
1: tudo, só, só, nossa, só faltou sair pelos lados, assim, igual uma bomba uhum. é. então é essa, essa, essa vitória do Senna é espetacular, por causa do câmbio travado, então você ouve ah, isso é lei, não, não. você vai no Youtube tem on-board, você ouve é. não, não, não tem mudança é de marcha
0: essa corrida foi reprisada na pandemia pelo canal oficial da, da Fórmula 1. Ah, né? foi? Foi. Até o Fábio contou isso aqui, uhum. que ele assistiu na reprise, porque na época a transmissão brasileira, né, hum, a transmissão brasileira nunca primou muito pelas é. informações técnicas. né? Sempre foi assim, uma coisa meio superficial, tudo porque eles acham que não pode dar muitas informações técnicas para não confundir o pobre telespectador. <risos> então, gente, todo mundo ficou meio espantado que o Senna ia perdendo desempenho e ninguém entendia porquê né, e, e só quando chegou no final que ele já não estava mais trocando marcha isso. aí ó, o Gênero, olha, deve estar tá com problema de câmbio, né, é, mas é. na transmissão oficial que era com o Murray Walker isso. e o James Hunt o Fábio Campos contou isso aqui que ele assistiu essa corrida, nem sei se está mais talvez tenha no F1 TV e o, 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 o James Hunt na, tipo, tipo assim, na assim, décima 10... volta ele, ele falou assim, ó, esse cara está com problema de câmbio,
1: é. É? É. E
0: aí
1: e a partir daí o é. foi, foi perder marcha. Foi perdendo marcha, é. foi foi incrível mesmo, porque ele ele dava na, na subida do lago em alguns lugares, ele dava na embreagem para subir o giro do motor e, e tirava. Ah, é. ah, 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 ah", para andar, porque imagina você sair do Pinheirinho do, do, é. da entrada do S do, do, do bico de pato sem sem, sem, sem sexta marcha. E o trás é. em segundo vindo, tirando tempo. Né? Então foi é. uma vitória realmente espetacular. E, e
0: ele tinha que fazer as curvas mais rápido,
1: né? para poder... Isso. Isso.
0: Perder Isso. tanta velocidade e aí no final ficou aquela imagem, né? Ele não conseguia nem sair do carro, é. né? Com o ombro. É. Arrebentou. O pessoal fala que é drama e tal, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Não tinha direção hidráulica, nada disso. É, lógico. E, inclusive é. essa imagem é bem emblemática também dele no pódio, né? Não, não conseguindo levantar o troféu. Tá... De pro editor colocar essa imagem aí, né? É, essa imagem é, é, é uma imagem
1: assim, de arrepiar. Assim, de arrepiar né? mesmo, de arrepiar, é não. É isso aí. E foi uma Bom, vitória espetacular mesmo.
0: É. Agora nós vamos entrar nas duas últimas itens aqui Porque da nossa lista e vejam um salto que, que nós vamos dar. Isso diz mais do, do, da nossa situação <risos> né, na, na Fórmula 1 do que propriamente assim, da, de ser ou não importante, né? Porque agora nós vamos saltar lá para o ano 2000 que foi o GP da Alemanha de 2000, a primeira vitória do Rubens Barrichello, né? Na... Ah, peraí, 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 faltou uma coisa aqui, faltou falar a classificação do GP do Brasil, né? É. Falar a classificação. O Ayrton em primeiro com a McLaren, segundo o Ricardo Patrese, olha o Patrese aí, oh. ó, Patrese tá lá, Patrezão. E em terceiro, o Gerhard Becker da McLaren, companheiro do Senna, em quarto, o Prost, na Ferrari, em quinto, Nelson Piquet com a Benetton, e em sexto, Jean com a Ferrari. Então tá aí, Olha o grid pro também pro
1: Brasil. Foi? Né? Olha o nível do grid também.
0: É, ah, um belo grid, né? Tinha ah. outros aqui, o Mansell, o Paul Williams. Ah, ah. O, o. Cadê que o J.J. Leto, né? Que era um piloto muito promissor. Isso. O Ivan Capelli, já mais no final da carreira. Era um bom grid, é, o, era um o bom, grid, bom grid, o Michele Alboreto. É, o pessoal tinha, tinha umas coisinhas esquisitas também, né, Adalto? Aqui, ó. Eric van der Sim, nem lembro
1: desse cara, se tem uma ideia. É. é. é.
0: é. 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 Tinha que o Stephanie Johansson, que era um sueco, depois correu na Fórmula Indy isso, também. Isso, isso. Ele Pô, o cara, atropelou, e Pirro, né?
1: atropelou um viado lá na, na Áustria. <risos> Exatamente. <risos> na Alemanha, né? Na Áustria, na né? Na Áustria, lá, é. Na pista antiga, acho. É.
0: é. Tá aqui também o nosso amigo Emanuele Pirro, né, que hoje. É, trabalha aí na Fia, Johnny Morbidelli, ei, é, rapaz, é tem tem umas pessoas tem umas coisinhas boas mas tem umas coisinhas esquisitas é, também. Tem, né? tem,
1: tem. Mas lembra é aquele, lembra aquela banda chamada Abba? Lembro, claro. Então, o, o baterista, se eu não me engano, chamava Slim Borgude E ele gostava de correr. Ele comprou algumas vagas pra correr. Ele correu algumas coisas de É, mas, mas isso foi nos anos 70, né? É, você, é. ele não tinha a é. menor condição. É. Era que nem a gente ir lá e comprar um lugar, assim. Não tem condição, entendeu?
0: Não tem condição. é. é. é ó, oh, então voltando aqui a nossa lista, GP da Alemanha de 2000, primeira vitória do Rubens Barrichello na Fórmula Rubens. 1 essa vitória, ah, essa vitória como eu gosto dessa corrida, viu eu, eu acho que eu assistiria essa corrida num evento mensal assim, uhum. uma vez por mês, eu ficaria assistindo essa corrida, tem uma foto eu não achei essa foto, mas é, a foto que, que tá entrando aí, né agora, é uma foto que tem o Rubens passando na, na linha de chegada com a equipe Ferrari, né na grade ali, porque foi uma festa, né? A primeira Pô. vitória do Rubinho, gente, foi uma festa para todo mundo. Bruno, para começar, ele largou em 18º. Ele largou em 18º. Mas eu tinha uma foto que eu não achei, não sei, não sei onde eu procuro mais, não, não consegui achar. Se alguém achar, me manda. Ah. Que era uma foto mais, assim, de, de longe que tinha não tinha o Rubinho passando na linha a equipe Ferrari na grade, a equipe Jaguar na grade. Tudo, tudo, tinha assim, umas três equipes, os mecânicos, todos pendurados na grade. Eu usei essa, essa foto como tela de fundo no meu computador há muitos e muitos e muitos anos. O
1: Rubinho era é demais querido lá.
0: Demais, é, muito demais, querido. Demais, demais,
1: demais.
0: E, e, e assim, eu acho que essa vitória, porque eu coloco essa vitória como na lista das importantes? Porque ela tirou um grito que estava entalado na garganta, porque o Senna morre em 94. Isso. Quando o Senna morre, a gente... Foi uma ruptura.
1: Foi uma ruptura. A gente entrou na, nas trevas.
0: É porque porque geralmente, né? Você tem o o, o, o piloto ele tem ele entra ele tem o, 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 a curva ascendente depois ele se mantém depois ele vai caindo até que ele se aposenta. Todos os pilotos são assim. No Brasil, a gente acabou tendo o nosso melhor piloto com a carreira ceifada de uma vez. De uma vez. E aí, quem tinha para substituir ainda estava muito jovem. Muito jovem. E, era, que era o Rubinho que e o Christian. Pequeno. Era o Rubinho e o Christian. Eles estavam começando na Fórmula 1. Então, a gente, de, de, de país que vencia corridas, a gente passou para um país que chegava em décimo, é. às vezes briscava um pontinho, Isso. aí fazia um pódio. Então, foi uma ruptura total. Isso explica muito. Isso é uma discussão bem profunda, assim, mas é. explica até um pouco a perda de interesse foi. que as pessoas tiveram na, na Fórmula 1 no, ao longo dos anos 90, né? É. Então estava todo mundo assim com aquela coisa, a gente precisa voltar a ganhar uma corrida e tal, e, eu, e essa foi a vitória, né? Foi. Que devolveu né, o, o, o prazer né, de ganhar uma corrida. É, eu considero a última grande narração do Galvão na, sim. na, na carreira. Acho, assim. acho que sim. foi só ladeira abaixo, mas é. essa é. narração é espetacular, né, Galvão?
1: Foi uma narração espetacular. Mesmo foi uma corrida espetacular do Rubinho. Para quem não lembra, não, não viu. Começou a chover no final e todo mundo parou para trocar pneu. E o Rubinho falou para Ferrari que não ia parar, porque na parte de alta do Hockenheim antigo, que é, era duas duas retas enormes é, ligadas por por uma curvona e duas chicanes, uma de cada lado. É, lá não chovia, então o Rubinho falou: não, eu eu tiro o pé aqui no estádio e lá eu acelero, entendeu? E, e não, não, não trocou o pneu. É, Ferrari bancou isso, né? Porque podia. Por exemplo, não, você vai entrar, acabou. Ferrari uhum. bancou isso e ele ganhou a corrida. Puta, foi uma festa, que Deus me livre. É, é né? uma corrida que eu assisti várias vezes também.
0: É, e o que ele chorou no pódio, mas também Rubinho no Rubinho é normal, Eles, né, o,
1: o tanto o quanto o Mika puseram ele no colo.
0: É, não, foi uma festa. Foi uma festa. O cara foi... ganhou a corrida na Alemanha, que era a terra do Schumacher, que era é. o companheiro dele,
1: né? Isso. E tipo assim, parecia que o Schumacher tinha ganhado a corrida. Exatamente. Acho que nunca fizeram é. tanta festa nem pro Schumacher. É. Fizeram uma depois em 2009 pro Rubinho também, uhum. lá em Valência. Foi em Valência. Foi em Valência, né? que fez fila dentro do boxe. Pra uhum. bater palma pra ele Você lembra disso? É, lembro Todas com as Hebe, equipes com... do grid Batendo é. palma pro Robinho é. é isso não aí é, Não é
0: pra qualquer um não viu? Não é não, ó, Classificação da corrida Peraí, aí, vamos lá Classificação da corrida Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo Não tinha pego aqui ainda o O Bordeiro da corrida hum, Essa é antiga, hein Bordeiro da corrida Bordeiro
1: Eu não ouço isso, ó Há muitos anos. Décadas. Esse era o tempo do
0: Fábio Campos. <risos> ó Corrida, Rubens Barrichello em primeiro, com a Ferrari. Depois o Mika Hakkinen com a McLaren. O David Kuta, com a McLaren. Depois o Jenson Button, com a Williams BMW. Mika Salo, com a Sauber. E o Pedro de la Rosa, com a Arrows. E uma coisa interessante dessa corrida, Adalto, não sei se você lembra, mas o, o teve um outro piloto que tentou essa mesma estratégia com o Rubinho, de ficar na pista. Que foi o brasileiro, o Ricardo Zonta é. E eu acho que eles iam fazer a dobradinha Só que o, o Zonta acabou rodando Ele estava em quarto lugar é. E ele acabou rodando no, no, no final ali, no mesmo lugar que o Vettel No mesmo um lugar o 4, que o Vettel uh, é. Ali no, em 2018
1: é. Que, é, que é a segunda Você entra no estádio e é aquela curva foi Isso, Ele é. acabou rodando ali Que era onde estava
0: molhado mesmo é. Né? É. E, Mas eu acho que eles iam fazer a dobradinha O Ricardo Zonta com a B.A.R é. Pode ser, é pode aí. ser e aqui é a nossa última corrida da lista também é uma corrida de grito entalado na garganta que foi a vitória do Massa em 2006 no Brasil. Eu fiquei muito na dúvida qual trazer para cá, para essa lista. Se seria de 2008 ou se seria de 2006. Só que eu acho que a de 2006 ela tem meio que um final feliz, né? A Isso. de 2008 ela tem um final triste, né? Final Massa tétrico. É uma corrida tétrico. espetacular, mas o título acabou ficando com o Hamilton, né? Mas essa primeira vitória do Massa é uma vitória, assim, é...
1: Um
0: é... 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 piloto brasileiro ganhar a corrida em casa, né? É um negócio, assim... E não ganhava
1: muito tempo um piloto brasileiro em casa. É, desde 93. Né? É, entendeu? Então eram 13 anos ali, sem vitória aqui, e a Ferrari deixou ele correr com o macacão verde e amarelo, né? Isso, exatamente. Coisa que você nunca viu a Ferrari fazer antes. Nem depois. Uhum. Eu nunca vi a Ferrari fazer isso. Também não. O Massa correu na Ferrari no Brasil com um macacão verde e amarelo. É. Né? E ganhou a corrida. Né? Espetacular mesmo. Schumacher era o companheiro de equipe. Schumacher fez um corridão também. Nessa corrida. É,
0: essa foi a corrida daquela despedida número um do Schumacher. É né? Isso foi um que
1: corridão, ele... ele largou lá atrás ele largou,
0: ele estava disputando o título com Alonso e ele foi tentar ultrapassar o Fisichella no começo e o Fisichella jogou duro e acabou com a asa, furou o pneu ah, o Schumacher, que foi isso. aí o Schumacher parou no box, e voltou em último lá atrás e ele fez uma corrida para destruir, mas foi aquela corrida para arrebentar, foi. no final fez uma ultrapassagem em cima do Kimi Harkin, para dar aquela carimbada, o Michael ia substituir ele na Ferrari, ele falou assim, você vai me substituir na Ferrari, mas você vai com esse carimbo no capacete aqui, ó, pau é, é. ultrapassagem ali no
1: S do Senna, espetacular é, é. e foi, foi, foi uma grande vitória mesmo acho que foi muito importante para o Márcio essa vitória, deu muita confiança para ele né é... É. e o Márcio e o Márcio Rubinho, pessoal eles não foram campeões por detalhe. Tá?
0: Principalmente por detalhe, o Massa, né? Principalmente o
1: Massa, é. 2008, um detalhe, né? Principalmente é. o Massa. Porque choveu ali nas últimas voltas, o, o cara não trocou o pneu, o Hamilton conseguiu que? passar o cara na última volta da última curva. Por é. isso que o Hamilton foi campeão, o Massa, não, o Massa fez o dele, ele ganhou a corrida, ele precisava ganhar a corrida, ele ganhou a corrida, e só que aconteceu esse azar com, com ele. E o Rubinho também não ganhou por azar, também o Rubinho era um piloto para ganhar título, né? O Rubinho muito técnico, muito rápido, muito inteligente. É... Então o Rubinho era um piloto para ganhar título e não ganhou por detalhe, entendeu também? É... É. Teve o azar de ter o Schumacher com um companheiro de equipe, é um azar. Como é um azar? Você companheiro de equipe do, do Senna era um azar, né? Desses caras é azar. Do Hamilton é um azar. Agora do Verstappen é um azar, é um azar, entendeu? É, é... O Rubinho, eu diria que ele fez parte de uma
0: geração que foi aniquilada pelo Schumacher. É, exatamente. Né? Tinha exatamente. vários
1: bons pilotos ali
0: que, infelizmente, não conseguiram ser campeões. Todos eles podiam ter sido campeões. O Rubinho, aquele francês Olivier Panis. Olivier. Montoya. O, Espetacular, o Montoya. Todos esses pilotos são de uma geração ali dos anos 2000. É. Do final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Isso, né? é. Essa geração, quando essa geração ficou forte. É. Né? É. Todos eles foram aniquilados pelo Schumacher Exatamente. Todos eles foram aniquilados Exatamente. pelo Schumacher Que pegou sete títulos Então não ah. sobra muito para os outros né? é, é. Não, 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 sobra, não sobra Isso não é uma crítica não, Isso é um, uma constatação claro. E o Massa já é outra situação né? O Massa estava prontinho para ser campeão prontinho. Né? Prontinho. Só que ele teve aquele problema Que foi aquele acidente lá que tomou, que tomou aquela molada na, na, cabeça, na cabeça, lá na então, é. em
1: 2009. Ué. O Massa Márcio... já estava andando mais que o Kimi. É. E o Kimi ainda estava no auge, nós estamos falando 2008 2007, 2008, 2008 e é. 2009. Não é que o Kimi era velho, não. Não, o Kimi Kim... foi campeão em 2007. 2007, o Kimi estava é. no auge, o Massa já estava andando é. mais que ele. Entendeu? É. aconteceu isso, depois tomou a molada, nunca mais, esquece também. Entendeu? É, não vai, né? É. É.
0: Bom, a classificação dessa corrida aqui: o Felipe Massa em primeiro, Fernando Alonso foi campeão, né? Isso. Essa corrida aqui marcou o segundo título do Fernando Alonso, em segundo. É, em terceiro, Jenson Button. É, em quarto, Schumacher, como a gente falou aqui. Em quinto, Raikkonen. E em, certo, o, o, em sexto, Fisichella. Fisichella que também é dessa
1: geração que a gente Também, time, era muito só bom. Era, é, 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 não para ser campeão, mas era um piloto é. para compor grid um belo piloto. E aqui,
0: como marcavam pontos oito primeiros, tem que pegar aqui os, os, os últimos da zona de pontos, que foi o Rubim, que chegou em sétimo, e o Pedro de la Rosa, da McLaren, que chegou em oitavo. O Pedro de la Rosa, nesse ano, estava substituindo o Montoya, né? Montoya saiu da, da McLaren no meio da temporada, começou é. o negócio de Fórmula 1. Amigo. E foi ser feliz na NASCAR, né? Isso. Ó, oh, hum. Adalto, menções honrosas aqui da nossa lista agora, né? Para a gente poder finalizar. Hum. Poderiam ter entrado na lista, mas não entraram. Um, um que eu colocaria seria o GP dos Estados Unidos em Long Beach, 1980, que é a primeira vitória do Nelson Piquet. Piquet com, a, com o Emerson em terceiro. Com o Emerson em terceiro, que eu considero uma passagem de bastão clássica, né? Clássica tipo, mesmo. Sai o campeão, entra o entra outro. outro. Foi exatamente isso que aconteceu, Foi né?
1: exatamente o que aconteceu. É. Colocaria também o Sena em Donington Park, 93.
0: Sena em Donington Park,
1: 93.
0: Eu colocaria o Sena no Brasil em 93, porque apesar de não ter sido tão importante quanto a de 91, por não ter sido a primeira vitória, foi assim, aquela... Eu acho que qualquer, qualquer filme que se for fazer sobre o Sena, alguém vai ter que reproduzir aquela imagem das pessoas entrando na pista e carregando ele. Sim. Eu Sim. acho que aquilo ali é... Talvez as... Dentre as cinco imagens mais emblemáticas da
1: história da Fórmula
0: 1, aquela imagem tá.
1: Tá, tá. E uma outra, na minha opinião, que tinha que, agir, que é espetacular, que é a corrida onde o Rubinho Barrichello. Não foi Rubinho, porque o Rubinho Barrichello também era um piloto estilo Emerson, Stuart, Lauda, Prost. Era um piloto técnico, andava redondo, não sei o quê. Mas teve uma corrida que baixou o espírito, baixou a louca nele, entendeu? em Silverson 2003, e ele ficou louco, ele ficou louco, e ele passou por cima de todo mundo um, é, mais é. de uma vez, porque entrou um louco na pista uma hora também, perdeu posição, aí ele passou por cima de todo mundo de novo, nem parecia o Rubinho aquilo, parecia, sei lá quem, parecia o, esses três que eu escrevi essa coluna agora, aí parecia o Senna, ou o Mansell, é. ou, ou o Montoya com o Diabrado, entendeu?
0: Em Diabrado. Uma curiosidade dessa corrida aí que o Adalto mencionou em 2003 é que ela teve, foi uma das corridas que teve uma, aquela invasão daquele padre doido, aquele louco lá, que invadia é? eventos, eventos esportivos Isso. que tirou a medalha de ouro do Vanderlei Cordeiro Isso, lá em Akin. Invadiu né? na, é. na
1: reta do hangar aquele maluco. Isso é,
0: é, é, é. <risos> eu te falar, é né? cada coisa, né? É.
1: Ó, eu colocaria
0: também, Adalto para fechar aqui, hum. é, não é, essa vitória não é importante, ela se tornaria importante depois, né é. que foi a última vitória do Senna na Austrália, em 93, que ninguém imaginava que era a última, que, a, a última vitória do Senna. É Mas foi. É, é assim, e, que ele, e, ele, e que ele se reconcilia, ele e o Prost se reconciliam. Ele se, o Prost se ali ele, ele chama o Prost para o, para o e tal imagem bem... É. É, assim, bom, você falou que eles vão fazer um filme certamente vai ter que ter essa imagem aí porque é uma imagem bem importante assim, vai ter que ser, vai ter. ele nem falava com o Prost Não, teve... é. eu lembro dessa imagem porque naquela época você ganhava corrida e parava o carro numa garagem, os três primeiros paravam dentro de uma garagem Isso. e aí a, a equipe de TV estava lá o Senna desce do carro, o Prost também eles meio que se trombam assim e você olha e fala Bom, vamos passar um pelo outro igual eles sempre fizeram e o Senna estende a mão e é. meio que fecha um ciclo Fashion. né
1: na... no é. rádio ele já fala alguma coisa do Prost é. né é. no rádio
0: o Prost estava se despedindo né foi a última corrida do, da é. carreira do Prost isso, isso. e a última vitória do Sérgio ninguém imaginava que era a última vitória do Sérgio claro. porque dali ele iria para Williams né isso. qualquer ser humano achava que ele ia ganhar todas as corridas isso. em
1: 94 <risos>
0: e aí é né? o resto é
1: história né? Essa é só história é verdade é isso aí como tem Muito coisa bem. no esporte. Dá para fazer 200 especiais. Né? Nossa, isso aqui é... é. Ah, é!
0: E, claro, né? não poderia faltar também a menção à nossa última vitória, né que foi em... no já longínquo ano de 2009. Oh, no GP da Itália. Né? Vitória do Rubinho. Rubens oh, Barrichello é, é. Ganhou o GP da Itália de 2009 nossa, com a Brown.
1: 14
0: anos agora. 14 né? anos. E o pior, né? Não temos nenhuma perspectiva de que esse jejum vai acabar. Não. Na verdade, não temos nem perspectiva de que vamos ter um piloto brasileiro correndo, quanto é. mais ganha corrida. Então, é. É. realmente é uma situação triste. Mas, né, o que vai fazer? É, acho, que, violência... acho que agora,
1: depois de 14 anos, é uma coisa interessante isso, né? Porque a torre está no ar desde 2000. Uhum. E a gente não tinha mais cena Piquet e Prost, mas tinha Rubinho e massa, tivemos Rubinho e massa, os dois disputaram título.
0: Tinha um certo resquício, né? Tinha, de uma era tinha, é. né?
1: Se você somar a vitória dos dois, vai dar umas 20 e tantas vitórias. É. Muitas poles muitos, muitos pódios. Mu Eles têm muitos pódios somados. Tudo. É. Uma hora que acabou isso, né, eu falei, vai ficar feia a coisa aqui. Né? E nós passamos alguns anos meio sombrios aqui no, no Auto Racing, por causa disso. Só que acho que a, foi a, o pessoal que continuou gostando de Fórmula 1 é um pessoal que realmente gosta de corrida. Uhum. Gosta da Fórmula 1, não importa se o é, cara É, teve uma
0: mudança de público,
1: né? Eu acho que teve uma mudança de público. Né? Lógico que é, o brasileiro gosta muito de torcer pra alguém, então, você tem as torcidas, né? A gente vê isso em qualquer lugar, tanto nos comentários do site, quanto no, no Facebook, no Twitter, onde você vai, tem as torcidas, tudo. O, pro Hamilton, pro Verstappen, pro, pro, pro Leclerc, pra, pra, né? Mas você vê que a maioria hoje gosta de Fórmula 1, entendeu? Então, uhum. não foi um esporte que morreu porque, a Fórmula, porque não tem mais brasileiro ganhando, como aconteceu com um monte de esportes. É. Durante, durante esses... Desde, se você contar desde 1970 para cá, tem um monte de esportes que nunca mais se falou nada, não passa na TV, nunca mais se falou nada, porque não tinha mais brasileiro, entendeu? Uhum. Fórmula 1 não, Fórmula 1 continuou. É, nós temos aí, lógico que não é o mesmo tamanho daquela torcida que tinha antes. É que
0: não é mais popular, né? É um é. esporte de nicho, mas e é um, é um que nicho que ainda
1: tem muita gente. Né? Ainda tem muita gente. Tem muita é. gente que gosta e tudo, é. o E brasileiro é... gosta de carro, né? Então, assim, é. isso
0: também ajuda, né? Exatamente.
1: Muito bem, pessoal. Ó,
0: finalizando então esse especial, o primeiro especial de 2023. É, a gente na quinta-feira faremos aqui o um programa Vamos fazer ao vivo, né? Vamos fazer ao vivo, vamos fazer live. Vamos fazer ao vivo. Você mande as suas perguntas para a gente responder. Se você discorda dessa lista, tem alguma coisa que faltou, põe nos comentários ou deixa aí para quinta-feira para a gente discutir mais. Vamos fazer o um programa sobre isso e tal. E também, se tiver perguntas aí sobre atualidades né, do, do automobilismo, porque a gente souber, sim. Né, A gente ah, responde. Sim, porque nessa vai época ter, o que vai ter. tem ter.
1: especulação é uma loucura. É. Né? Vai ter muito, muitas previsões para nós, nós fazermos ah, esse sim, ano. É. Mas a gente vai tá fazer, <risos> né? <Até risos> consultar a bola de cristal, né?
0: É isso aí. Muito bem, pessoal. Grande abraço para vocês. A gente volta na quinta-feira. Fiquem ligados e aproveitem aí esse especial. Compartilhem bastante a gente poder depois fazer mais especiais. Vai ter. Semana que vem vai ter um também bem bacana, viu? É, é. Só uma dica. A gente falou daqui da Brown, né? Hum, guardem esse Muito bem. Um abraço para vocês. Até o próximo Loucos. Valeu.